0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Kinder sind doch das größte Geschenk, was ein Mensch auf Erden haben kann. Das alleine schon, was die Evolution angeht, gilt nicht nur bei uns Menschen, denn es dient vielerlei Hinsicht evolutionären Prozessen des Überlebens der Rasse, des Überlebens auf uns Menschen bezogen, des Namens, das Weitergeben der eigenen Gene, ja, evolutionär ganz simpel zu erklären, aber wir sind mehr als nur einfach irgendwelche Lebewesen auf diesem Planeten, wir sind zu Emotionen fähig. Wir sind fähig, uns selbst emotional zu betrachten. Wir sind, und da gibt es nicht viele Tiere, überhaupt fähig, uns zu betrachten. Nehmen wir mal nur einfach dieses Spiegelbild. Setz einen Elefanten vor einen Spiegel und er sieht einen Kontrahenten. Setz einen Löwen vor einen Spiegel und er sieht einen Kontrahenten. Es gibt nur wenige im Tierreich, die sich selbst erkennen können und wir sind ein solches Wesen, wir sind solche Wesen, die sich selbst erkennen und sogar hinter die Fassaden schauen können. Du weißt ja, einer meiner Lieblingssätze ist, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das ist gilt auch evolutionär natürlich ganz klar, denn wenn wir aus der Vergangenheit nicht lernen würden, gäbe es auch keine Zukunft. Wir hätten uns schon mehrfach selbst zerstört. Und dann ist es auch nichts mehr mit Gene weitergeben. Also, Thema, Kinder sind das größte Geschenk. Das wirst du als Mama, du als Papa definitiv selbst so sehen das wirst du in so vielen Situationen ja, erkennen und wenn du zurückdenkst, in Situationen erkannt haben und beginnend natürlich mit der Geburt, das ist ein krasses Beispiel für dieses Thema, denn die Geburt ist heftig. Die Geburt ist heftig für die Mama, für das Kind oder die Kinder, wenn es Mehrlinge sind. Und oftmals auch für den Papa. Für den Papa meist nur äh, mental, sodass er dann vielleicht mal umkippt oder so. <lacht> ja, habe ich aber auch schon lange nicht mehr gehört. Das ist ein schönes Klischee. Aber nichtsdestotrotz ist das auch ein sehr emotionaler Moment, logischerweise. Und äh, ich erinnere mich an jede Situation, jedes Kind, was... Ähm, mich Papa nennt, bei der Geburt. Und äh, ich gehe davon aus, dass es jedem von euch da draußen auch so geht. Denkt mal drüber nach, wie die Situation war. Denkt mal drüber nach, wie viel Freude, wie viel Glück, wie viel, ja, auch Stolz du empfunden hast. Und dann ist es teilweise nur einen halben Tag oder einen Tag später, wenn dann die ersten Besucher kommen, deine Eltern, ihre Eltern... Oder die von deinem Partner, wenn du selber eine Mama bist. Ähm, ja, logischerweise. Und dann kommen so Sätze, hast du gut gemacht? Oder habt ihr gut gemacht? Hm. Ja, wo ich dann immer sage, das ist die Evolution. Das ist auch Liebe. Das ist, das sind Gefühle. Das sind, ja, da steckt so viel drin. Gerne kannst du mir dazu ein Feedback geben und äh, mir deine persönliche ähm, Geburtgeschichte erzählen von deinem Kind. Würde ich mich sehr freuen. Wenn du möchtest, schick mir gerne eine E-Mail an podcast.familyflowcoaching.de. Weiter zum Thema. Die Überschrift sagt ja schon, ist das immer so? Die Kinder sind das größte Geschenk, aber ist das immer so? Jede Situation ist wiederum eine neue Situation und selbst wenn diese in dieser Art schon mal war, das tägliche Anziehen zum Kindergarten oder Schule bringen oder äh, ja das äh, tägliche äh, Kind räumt dein Zimmer auf oder, ja, oder, 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 gibt es ja mehr als genug, aber es gibt auch mehr als genug süße Geschichten, mehr als genug tolle Geschichten, mehr als genug Geschichten, wo du dein Kind nur alleine durch ihr Sein oder durch sein Sein knuddeln konntest. Und diese, diese Begegnungen sind die wichtigsten. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst und auch das ein oder andere Gespräch gehört hast, wirst du wissen, dass ich am Ende immer gerne den Leuten zehn Fragen stelle. Zwei der Fragen sind, gibt es je eine Situation oder gab es hier eine Situation, so sorry, ähm, in denen du deine Eltern gehasst hast. Viele werden emotional, viele ähm, denken kurz drüber nach, manche sind sehr brav natürlich, ja, ganz klar. Es ist also immer ganz klar zu sehen, dass das Verhältnis zwischen hast du eine Situation gehabt in deinem Leben, wo du deine Eltern gehasst hast, oder hast du eine Situation gehabt, wo du deine Kinder oder eins der Kinder gehasst hast, extrem unterschiedlich ist. Die Liebe zum eigenen Kind ist viel inniger und viel häufiger, und das ist auch gut so, selten an die Bedingungen geknüpft. Das ist gut, das ist sehr gut. Denn das Kind darf sein. Jeder Mensch darf sein. Also sei nicht nur stolz auf die Situation, wo du stolz auf das Kind warst. Sei nicht nur stolz auf Situationen, wo das Kind was geleistet hat, sondern sei froh und stolz über das, was du geleistet hast. Denn biochemisch alleine schon ist das eine riesen Herausforderung. Und jeder Mensch, jeder Mensch ist ein Wunder. Jeder Mensch ist ein Geschenk. Jeder Mensch sollte auch als solches Geschenk gesehen werden. Und jeder Mensch, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ist ein Gewinner. Denk mal drüber nach, wie viele von Millionen Spermien wollen unbedingt erster sein bei dieser einen Eizelle, die da ist. Eine einzige Eizelle und Millionen von Spermien sind auf dem Weg dahin. Nein, ich, ich, lass dich, lass mich Platz machen. Ich, ich, ich. Und jeder Mensch, der geboren wird, ist ein Gewinner. Er hat in diesem Moment schon das Wettrennen seines Lebens gewonnen gegen Millionen Widersacher. Krass, oder? Lass das mal auf der Zunge zergehen. Gefühl, Gefühl darf hochkommen. Fühl das. Du bist ein Gewinner. Und dann fing es an, dass an dir rumgedoktert wurde. Dann fing es an, dass an dir rumgedrückt wurde. Du bist kein Stück Knete und doch sind viele Eltern immer noch da draußen, die ihre Kinder formen wollen, wie sie es für richtig halten. Natürlich darfst Du Deine Werte weitergeben, natürlich sollst Du Deine Werte weitergeben, aber wie mache ich das am besten? Ich mache das nicht in Form von Druck, ich mache das nicht in Form von übertriebenen Lob oder mit Strafe. Ihr kennt dieses Beispiel mit Zuckerbrot und Peitsche. Denn wenn ich sage, ich bestrafe dich, wenn du das und das nicht machst, hm, ist das dann der Wert, den du weitergibst? Oder nur, hä, okay, ich habe Angst vor dieser Strafe, die will ich nicht, also mache ich das lieber. Und was ist mit dem Lob? Noch ein Lob und noch ein Lob und noch ein Lob. Ein ehrlich gemeintes Lob ist völlig in Ordnung. Aber nicht... Wenn du darauf etwas aufbaust, wenn das an Bedingungen geknüpft ist, wenn du mir eine Eins in dem und dem Fach nach Hause bringst, bin ich besonders stolz auf dich. Wenn du mir eine Eins äh, nach Hause bringst oder ein gutes Zeugnis hast, jetzt sage ich mal ganz allgemein, dann äh, gibt es, keine Ahnung, 100 Euro für ein tolles Zeugnis. Äh, nee, das ist dann wiederum der sanftere Druck, wo dann das Kind einfach nur sagt, ich muss gute Bedingungen schaffen, um Geld zu verdienen, um, äh, ja, was auch immer, äh, du an, an, an Lob oder, oder eben Bedingungen knüpfst oder im schlimmsten Fall, damit ich dich richtig lieb habe, solltest du gute Noten bringen. So formuliert es natürlich keiner. Aber wenn du sagst, oh, du hast so tolle Noten, ich hab dich so lieb, ist das genau das, was das Kind da raushört. Oh Gott, mein Papa, meine Mama haben mich nur lieb, wenn ich gute Noten ausbringe. Das ist krass. Und auch das, lass das mal auf der Zunge zergehen. Dein Kind ist genauso wie du ein Gewinner. Und auch da zitiere ich immer wieder gerne Gerald Hüther und seine Studien. Er hat wirklich bewiesen, dass 98% aller Kinder hochbegabt sind. Und mit hochbegabt meine ich nicht mega musikalisch, mega sportlich, mega intelligent, mega, mega, mega von irgendwas, sondern von irgendwas, genau. Von, ja, was auch immer. In einem seiner Bücher, das Buch heißt sogar, jedes Kind ist hochbegabt, beschreibt er uns selbst, wenn das Kind mega hochbegabt in Kirschkern ist. Hochbegabt heißt nichts anderes als, dass ein Mensch von etwas irgendwas ganz besonders kann. Und wofür das ist, wofür das vielleicht was wird, keine Ahnung. Wenn ich mich langweile als Postbeamter, der äh, die Briefe äh, stempelt, dann bin ich einfach am falschen Ort. Wenn ich aber Briefmarken liebe, dann bin ich in den Briefmarkenkreisen, Briefmarkensammler, was auch immer, der Mega-Experte. Es ist immer auch eine Frage dessen, wo bin ich? Wo wird der Wert Erkannt. Also, wo bist du? Wird dein Wert erkannt? Bist du im richtigen Job? Bist du in der richtigen Familie? Bist du im richtigen Leben? Bist du im richtigen Körper? Es gibt so viele Dinge, die du für dich behandeln darfst, die du für dich verändern darfst, damit auch du dich selbst fühlst, als wärst du ein Geschenk. Du bist eins. Du bist ein Geschenk für deine Eltern, für dein Umfeld, für deine Familie, für dich selbst vor allen Dingen aber wenn du das selbst nicht fühlst, dann hast du noch etwas aufzuarbeiten. Ich gehe später noch darauf ein, auf das innere Kind. Und dazu habe ich in den nächsten Tagen auch ein Gespräch mit einer sehr interessanten Frau, die gerade was dieses Thema inneres Kind angeht, sehr viel Erfahrung hat. Und ja, freut euch in den nächsten Wochen drauf, wann das dann veröffentlicht wird. Es gibt Themen, da könntest du dein Kind an die Wand klatschen. Ganz klar. Natürlich gibt es die. Habe ich diese Themen bei meinen Kindern? Auch das. Aber wer hat denn das Problem? Denk mal an die Thematik, das Tempo des Kindes. Wenn dein Kind irgendetwas macht, was es gerade gerne macht oder was es überhaupt gerade macht und voll da drin ist. Wer bist du dann? das Kind da rauszureißen und zu sagen, wir müssen jetzt los. Ja, das Kind muss auch eine gewisse Frustrationsgrenze sich erarbeiten, definitiv. Denn es gibt Dinge, ja, die sollten halt erledigt werden, um äh, ein Teil der Gesellschaft zu sein, um ja, was auch immer. Wenn du dir selber sagst, ich habe Termine gemacht, dann ist das natürlich auch ein Wert, den du deinen Kindern weitergibst, wenn du sagst, ich möchte gerne pünktlich sein ganz klar. Aber es ist die Frage des Tempo des Kindes. Wenn ich weiß, ich muss in 10 Minuten irgendwo sein und brauche 8 Minuten dahin, dann ist das total unnötig, diesen Druck aufs Kind weiterzugeben. Wenn ich weiß, ich brauche 10 Minuten dahin, dann fange ich 20 oder 25 Minuten vorher an, das Kind daran zu erinnern, weil es eben ein anderes Tempo, ein anderes Empfinden, auch Zeitempfinden hat natürlich, logischerweise. Das ist nur ein Thema von vielen, wo ich natürlich auch schon mehrfach drauf eingegangen bin. Denk dran, deine Kinder sind ein Spiegel. Ein Spiegel deiner selbst, ein Spiegel deines Inneren und ein Spiegel deiner Themen, die du noch nicht aufgearbeitet hast. Das heißt mit ganz klaren Themen, wenn du Situationen hattest, wo du deine Eltern gehasst hast, warst du in dem Moment ihr Spiegel. Und sie haben sich nicht anders zu, ja, wie soll ich sagen, konnten sich nicht anders durchsetzen, nennen wir es mal so, wobei ich das Wort durchsetzen auch nicht so mag, aber egal, dich zu bestrafen, dann bleibst du zu Hause, Strafe, äh, Hausaufgabe, nach wie es, Hausarrest. Oder eben, wenn du dann doch geholfen hast, zu loben und vielleicht auch zu belohnen, hatte ich gerade schon das Thema. Und natürlich hat auch jeder andere Themen die einen aufregen. Du hast Themen, die dich tierisch aufregen könnten. Und ich stehe daneben und sage, hey, was soll denn das? Und das ist auch alleine in einer Familie. Du als Elternteil sagst, was soll das? ist doch wohl nicht wahr. Und dein Partner, deine Partnerin sagt, was ist denn das? Warum reagierst du denn da so? Aber genau das ist es. Warum reagierst du denn da so? Dein Partner, deine Partnerin regt sich da null drüber auf. Das heißt, dieses Thema war nie präsent oder... Diese Person hat es schon aufgearbeitet. Das ist extrem wichtig. Und eine Themen gibt es. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn mein Kind nicht antwortet, sage ich klipp und klar. Da könnte ich austicken. Es liegt aber auch daran, und das gebe ich ganz offen zu, dass ich sehr, sehr, sehr lange Zeit ein sehr geringes Selbstwertgefühl hatte. Genauer gesagt, auch das Selbstgefühl als Basis davon. Ich kannte mich eigentlich gar nicht richtig. Ich bin an anderer Stelle da schon mal drauf eingegangen. Aber ganz wichtig ist, dass du dich als Mensch wertgeschätzt fühlst. Dass du dich als Mensch aber auch fühlst als Teil der Gesellschaft. Dass dir jemand wirklich ehrliches, wirklich ehrliches Interesse entgegenbringt. Und das solltest du als Elternteil für deine Kinder sein. Du als Elternteil für deinen Partner, deine Partnerin. Ich hatte vor kurzem das Gespräch mit Gerald Hüther, was ich in den nächsten Tagen veröffentlichen werde. Da kannst du dich jetzt schon drauf freuen. Und ich habe auch ihm diese zehn Fragen gestellt. Und auf die Frage, was ist Liebe für dich, hat er mir eine Antwort gegeben, die mich umgehauen hat. Eine Antwort, die so viel, viel, viel mehr bedeutet, als was ist Liebe zu deinen Kindern oder zu deinem Partner? Das ist auch Liebe und Zuneigung zu anderen Menschen. Ganz klares Thema. Ich sage es dir, auch wenn du es dann im Gespräch von Gerald Hüther noch nochmal hören wirst, aber es ist so wichtig. Liebe ist das unbedingte Interesse am Wachstum des Anderen. Am Wachstum des Anderen. Das ist so immens wichtig. Wenn ich dem Partner, der Partnerin nicht gönnen kann. Ja. Warum? Aus egoistischen Veranlagungen? Als äh, mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Nein, so weit wollen wir nicht gehen. Aber kannst du deinem Partner Wachstum gönnen? Kannst du deiner Partnerin Wachstum, ähm, ja sogar helfen, diesen Wachstum zu erreichen? Das ist wahre Liebe. Bezieh das auf deine Kinder, dann ist das fast normal. Natürlich möchte ich, dass meine Kinder wachsen, und da rede ich nicht vom körperlichen, das machen sie von alleine, sondern ich möchte, dass meine Kinder aufwachsen und sie die Möglichkeiten haben, ja, wie ich sie zum Teil nicht hatte. Denkst du genauso? Ich denke schon, dass du deinen Kindern alles ermöglichen möchtest und ihnen auch immer wieder sagst, du kannst alles erreichen. Aber dann schränk die auch nicht ein. Freiheiten sind mit Kindern nicht eingeschränkt. Sie müssen anders koordiniert werden. Natürlich. Aber das kann ich nicht als Druck weitergeben. Wenn ich dann ihnen sage, du kannst alles erreichen, dann muss ich da auch bei bleiben. Da muss ich ihnen die Möglichkeiten eröffnen und die Rahmenbedingungen schaffen, damit sie alles erreichen können. Wenn aber du als Person deinen Kindern im Weg stehst, weil du noch nicht alles aufgearbeitet hast oder du ihnen neidest, ach, das hatte ich als Kind, hätte ich das auch gern gehabt, Mensch, konnte ich nicht, wie auch immer. Nein, bleib du bei dir und hilf ihnen. Denn wirklich starke Menschen, helfen anderen, stark zu werden, in ihre Größe zu kommen. Starke Menschen machen andere nicht klein, das haben sie gar nicht nötig. Ja, es ist extrem wichtig, dass du in dir aufräumst, dass du, ich hatte es mit Wolfgang in der Serie Trennung, ja bitte, ähm, thematisiert beim Thema Loslassen, kannst du deine Kinder loslassen? Kannst du deine Kinder selber laufen, lernen lassen Sowohl körperlich als auch im übertragenen Sinne. Wolfgang hat es so schön beschrieben, er ist daneben hergelaufen oder äh, die Hand gehabt und trotzdem sind seine Kinder hingeplumpst. Natürlich sind sie das. So schnell kann gar keiner reagieren und so schnell muss auch keiner reagieren. Denn ich muss nicht jeden Krümel den Kindern aus dem Weg räumen, sonst wissen die gar nicht, was dieser Krümel wert ist und was sie schaffen können, über diesen Krümel selber zu steigen. Extrem wichtig. Eine der Situationen, die ganz klar sind, warum jeder von uns immer wieder austicken könnten, logischerweise, ist das immer wieder wiederfache, mehrfache Wiederholen. Bitte zieh dich an. Bitte, bitte, bitte. Mach das bitte, mach das bitte, mach das bitte. Logisches Ding. Da gehen wir direkt in ein nächstes Thema über. Wir fragen. Wir fragen viel zu häufig in Situationen, wo wir eigentlich Aussagen treffen müssten. Denn ich nehme mal ein Beispiel, vielleicht kannst du es nachvollziehen, wenn dein Kind groß genug ist, dann auf jeden Fall. Das Kind kommt von der Schule nach Hause, ist, keine Ahnung, 10, 12 Jahre, was auch immer, egal, schmeißt die Schulsachen in die Ecke, abschalten. Ich komme aus der Schule, ich muss jetzt nicht noch... ja nicht darüber nachdenken. Und was auch immer das Kind dann macht, setzt sich an die Playstation oder liest ein Buch oder, keine Ahnung, Handy, kontaktiert Freundinnen, Freunde, was auch immer. Und dann kommst du und fragst, Kind, möchtest du nicht vielleicht jetzt mal Hausaufgaben machen? <lacht> ich stelle mir gerade bildlich vor, wie dein Kind da sitzt, womöglich so vom keine Ahnung, noch nicht mal den Blick vom Handy wegnimmt oder irgendwas und du hast gefragt. Möchtest du nicht Hausaufgaben machen? Was wird denn das Kind antworten? Äh, nö. Möchte ich jetzt nicht? <lacht> ist doch klar. Äh, was würdest denn du antworten? Würdest du genauso, oder? Es ist definitiv eine Frage des Kommunizierens. Es ist definitiv eine Frage der Art und Weise, wie du kommunizierst. Wenn ich immer wieder frage, möchtest du jetzt nicht bitte Zähne putzen? Mensch, könntest du jetzt nicht endlich deine Schuhe anziehen? Mensch, könntest du jetzt nicht endlich dein Zimmer aufräumen? Du lässt dem Kind die Möglichkeit, zu antworten. Und dann darf es auch Nein sagen. Denn wenn du dann sagst, äh, dieses Nein akzeptiere ich nicht, äh, was, was resultiert denn daraus? Du gibst dem Kind die Möglichkeit zu entscheiden, weil sonst würdest du nicht fragen. Das Kind entscheidet, Du revidierst diese Entscheidung und schon lernt das Kind, ja, das, was ich entscheide, scheint ja irgendwie doch nicht richtig zu sein. Ich will doch aber für mich selbst entscheiden. Darf ich also nicht? Okay. Schwierig für das Kind wirklich Entscheidungen zu lernen, das ist das eine. Und schwierig für das Kind dann auch abzuwägen. Äh, erstens mal, wo und was äh, kann ich und darf ich entscheiden? Und zweitens wenn ich so entscheide, ist das falsch. Also diese Thematik ist extrem wichtig, auch für das Auf, für den Aufbau des Selbstbewusstseins. Stell dem Kind Fragen für Entscheidungen, wenn du diese gewährleistest, wenn du diese auch äh, zubilligst, wenn du auch wirklich sagst, ähm, bei kleinen Kindern zum Beispiel ist das so das, das äh, Klassischste, wie man da rangeht, möchtest du grün oder rot anziehen, möchtest du äh, Gummistiefel oder andere Schuhe anziehen oder, dass ich den Wahlmöglichkeiten gebe, dann lernt das Kind für sich selbst zu entscheiden, nach Geschmack zu entscheiden, nach was auch immer für, für Emotionen zu entscheiden, zu sagen, ich möchte lieber die Gummistiefel, auch wenn es draußen nicht regnet oder eben grün anstatt rot, rot anstatt blau, was auch immer und später sind es dann größere Entscheidungen. Du darfst durchaus fragen, Würdest du bitte gerne oder nein, würdest du gerne helfen, wenn wir jetzt, keine Ahnung, Plätzchen backen wollen? Und dann musst du diese Entscheidung aber auch akzeptieren, wenn das Kind Nein sagt. Wenn du jetzt sagst, die Playstation oder die, die Konsole oder was auch immer bleibt aus, dann musst du das so sagen. Könntest du bitte die Konsole ausmachen, wird immer ein inneres Nein kommen und im besten Fall auch ein äußeres Nein, weil das Kind das nicht möchte definitiv und zurück zum Thema der Hausaufgaben und das gilt wie gesagt auch für andere Themen wenn ich das so möchte und das auch so bestimme, dann kannst du deine Argumente und deine deine Werte mit einbeziehen in dem Moment wo ich sage ich möchte jetzt dass du Hausaufgaben machst ich würde mich freuen, wenn du jetzt Hausaufgaben machst denk dran du bist gerade in der Schule gewesen und hast noch alles sehr frisch, alles ganz aktuell, gerade erst in der Schule gehabt und wenn du jetzt Hausaufgaben machst, ist es noch mehr im Kopf anwesend, als wenn du es erst heute Abend oder morgen Mittag machst oder so. Also ganz klar, du kannst argumentieren und du kannst klipp und klar auch sagen, wie du darüber denkst, warum du das so denkst. Und auch gerne, und das ist immer wieder extrem wichtig, auch gerne eigene Erfahrung mit einbringen. Wenn du zum Beispiel sagst, oh Gott, ich war auch keiner, ich habe auch Schulaufgaben gehasst. Wenn ich von der Schule nach Hause kam, wollte ich damit nichts zu tun haben. Und dann habe ich mich am Wochenende erst hingesetzt und habe dann drei, vier Sachen auf einmal gemacht. Habe ich mich richtig gequält, weil ich gar nicht mehr richtig wusste, worum es ging. Also wie auch immer, welche Form auch immer du da äh, aus deinen eigenen Erfahrungen einbringst, ist extrem wichtig, um, dass dein Kind dich versteht um, dass dein Kind sich ihre eigene, seine eigene Meinung bilden kann und dass das Kind daraus resultierend lernt. Lernt, Entscheidungen zu treffen. Zu sagen, oh, ich merke, mein Papa hat sich damals gequält. Ich mache es jetzt auch schon zum zweiten Mal am Wochenende spät abends kurz vorm Zu-Bett-Gehen. Das ist auch nicht so schön. Vielleicht probiere ich es mal anders. Aber lass dem Kind keine Entscheidungsmöglichkeiten, wenn du sie ihm nicht zubilligst. Das ist, geht extrem nach hinten los. Und leider ist es überall vertreten, selbst in, im Kindergarten. Ich höre es immer wieder bei Erzieherinnen und Erziehern, die dann genauso fragen. Könntest du bitte endlich deine Schuhe anziehen? Hm, Mann, Leute, lernt. Lernt aus der Erfahrung, lernt aus der Vergangenheit und kommuniziert anders. Andererseits wissen wir nicht nur aus der Psychologie und vielen Studien, sondern auch aus der eigenen Erfahrung, wie wichtig meine eigene Prägung dabei ist wie wichtig deine eigene Prägung bei deinen Kindern ist, wie wichtig ähm, auch deine Erfahrung ist, was du selbst hast ertragen müssen, was du überlebt hast und daraus resultierend auch noch, was du selbst hast ertragen müssen gegenüber dem, was du besser machen möchtest. Und immer wieder gibt es Situationen, wo du selber entdeckst, du sagst Sachen, die hast du als Kind gehasst, wenn dein Papa oder deine Mama sie dir gesagt hat dann kannst du sie ändern, dann kannst du sie hinterfragen. Wenn sie nicht aufkommen, alles gut. Aber wenn du irgendwo mal getriggert bist, weil irgendwo ein Punkt ist, den dein Kind drückt, dann ja. Thema Triggern nur ganz kurz zur Erklärung. Triggern ist sowohl im mentalen als auch im körperlichen ein Schmerzpunkt. Jeder kennt es ja, wenn, wenn ich einen Pferdekuss bekommen habe zum Beispiel und dieser nach ein, zwei Tagen nicht mehr wehtut, also nicht bei jedem. Schritt und dann, obwohl er eigentlich schon weg ist oder er ist noch da, aber eben nicht äh, so direkt und wenn dann aber irgendwie jemand wieder gegen kommt, drücken oder eben wirklich da nochmal draufhauen, dann könnte ich an die Decke gehen und so ist es im Mentalen auch, wenn ich getriggert werde, sind das alte Schmerzpunkte, die ich von früher habe und wenn jemand bei dir deinen Schmerzpunkt drückt, könntest du an die Decke gehen. Ich sagte vorhin, das kann sein oder es ist oft so, dass bei deinem Partner nicht so ist weil er diese Schmerzpunkte nicht hat, ganz klar. Und wenn dieser Schmerzpunkt, und das wirst du selber erleben, wenn dein Partner, deine Partnerin äh, bei Situationen an die Decke gehst, wo du total entspannt bist, wirst du auch sagen, okay, diesen Schmerzpunkt hat sie und hat er, den habe ich nicht. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, das zu erkennen, um dann auch Verständnis deiner Partnerin, deinem Partner und der Situation entgegenzuwirken. Und du kannst dann auch deeskalierend wirken, weil du für dich da entspannter bist. Ganz wichtig ist auch, dass kein Mensch, da bleibe ich jetzt bei meinem Schwerpunkt, dich verletzen kann, wenn du dein Thema geheilt hast, wenn du dein inneres Kind geheilt hast. Jetzt komme ich da mal zu. Das innere Kind ist da. Du bist immer noch ein inneres kleines Kind, das ist noch da. Und dieses kleine innere Kind, ist umso verkümmerter und umso ähm, explosiver, wenn es noch Themen hat, wenn es noch nicht alles aufgearbeitet hat. Diese Schmerzpunkte drückt dieser Mensch bei dir. Kann deine Kinder sein, kann dein Partner sein, kann dein Arbeitgeber, dein, ach was weiß ich, Kollegen, jeder kann das sein. Diese Schmerzpunkte drückt jemand von außen bei dir und aufschreien tut dein inneres Kind. Dein inneres Kind rastet aus und du selbst weißt das gar nicht. Du fragst dich sogar vielleicht selber in einer ruhigen Minute, wow, warum hat mich denn das so aufgeregt? Kann sein. Denk da mal drüber nach. Auch dafür kann ich dir gerne helfen, kann Family Flow dir helfen, weil das ist wirklich ein Zusammenleben. Und Je mehr Themen du behandelt hast, je mehr Themen du in deinem inneren Kind in dir geheilt hast, desto weniger Schmerzpunkte hast du, die von anderen gedrückt werden. Aber auch das ganz klar, auch da habe ich dem nächsten Gespräch von einer Person. Auch da ist ganz wichtig zu wissen, dass ich nie alle Themen behandelt habe. Es geht nicht, es ist ein immerwährender Prozess, denn irgendwann kommen wieder Sachen hoch, die ja vielleicht doch nicht ganz geheilt waren zum einen oder eben, einfach noch vorher noch nie gedrückt wurden. Es ist ja nicht jeder Punkt immer in der Oberfläche präsent, logischerweise. Wenn du als Erwachsener sozusagen immer noch an dir zweifelt, könnte das daran liegen, dass du als Kind nur dann Aufmerksamkeit bekommen hast, wenn du etwas geleistet hast. Oder, ich sagte es vorhin, etwas angestellt hast. Kennst du das? Das finde ich extrem wichtig, denn ich will nicht nur Aufmerksamkeit bekommen, wenn ich was Tolles gemacht habe, Liebe bekommen, Bedingungen, Lob oder eben Strafe, wenn ich was gemacht habe, was mein Gegenüber, meinen Eltern nicht gefallen hat. Ja, traurig. Noch ein anderes Zitat, wenn du als Erwachsener nicht weißt, was du willst, könnte es daran liegen, dass du als Kind nie gefragt wurdest... Und die auch nie zugehört wurde, wenn du es von dir aus erzählen wolltest. Das ist das wieder mit dem Interesse, mit dem bedingungslosen Interesse am anderen, am Wachstum des anderen, an den Interessen des anderen. Wenn du nie gefragt wurdest, das ist doch ganz klar, hast du auch das Gefühl, es interessiert sich keiner für dich, es interessiert sich keiner, wie du dich fühlst oder was du möchtest, wer du eigentlich bist. Denke an dich. Denke in, im Großen und denke an Fülle. In Fülle denken ist ein so einfaches Thema. Du kennst vielleicht das Verhältnis, haben wir alle in der Schule gelernt, von dem, was wir atmen und was in der Luft an Sauerstoff vorhanden ist. Die Luft setzt sich ja aus verschiedenen Gasen zusammen und davon sind 21% Sauerstoff. Das ist Stickstoff und was auch immer. Edelgase. Ich glaube, 1% Edelgase oder so. So genau habe ich es nicht mehr im Kopf. Aber 21% Sauerstoff. Diese atmen wir alle ein mit jedem Atemzug. Ach, wunderschön. Einmal tief durchatmen. 21 Prozent. Jetzt atme ich aber 17 Prozent wieder aus. Das heißt, ich brauche lediglich 4 dieses Sauerstoffs. Also denke in Fülle. Denn was ist denn, wenn ich es ausatme? Und mein Partner, meine Partnerin direkt neben mir steht und wieder einatmet. Kriegt sie da nur 17 Prozent oder eher? nein. Ich atme 17% aus und in der Luft sind trotzdem wieder 21%. Es ist genug da. Es ist genug da. Und auch für deine Kinder. Es ist genug da, genug Möglichkeiten, groß zu denken, genug Möglichkeiten, etwas zu erreichen. Lass sie los, lass sie laufen lernen, lass sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Lass sie ihre eigenen Erfahrungen machen, heißt aber auch, ihre eigenen Fehler machen zu lassen. Ich habe gleich einen Text für dich, der mich sehr berührt hat. Ich habe ihn ein wenig angepasst, weil die Frau, die ihn geschrieben hat, hat ihn nur auf sich als Mama bezogen und ich habe ihn ein bisschen angepasst, dass es auch an Mama und Papa gerichtet ist, aber das nur so zur kleinen Erklärung. Ich finde nochmal ein, zwei, drei, drei Zitate ganz wichtig und lustig. Ich habe letztens meinen, einen meiner Jungs erwischt, in Anführungsstrichen erwischt ist falsches Wort, aber jedenfalls habe ich letztens zugehört, ähm, wie er sich über etwas aufgeregt hat, was nicht hingehauen hat. hat etwas gemacht, etwas versucht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Es war irgendein Spiel mit irgendeinem Spielzeug und er hat irgendwas nicht hingehauen. Und dann sagte er, weil es nicht hingehauen hat, genau das meinte ich. Mann, genau das meinte ich. Ja, dabei war das ein Zitat von mir. Ein Zitat von mir, was ich mir schlagartig abgewöhnt habe, schlagartig abgewöhnt habe. Denn wir sind immer gerne dabei, du bestimmt genauso, zu sagen, Ami, mach das mal lieber nicht, sonst das und das. So, sonst passiert das und das. Äh, ja, aber was denn, wenn nicht? Lass das Kind selber die Erfahrung machen, selbst wenn es dann so kommt, wie du es denkst. Und oftmals provozierst du es ja auch damit. Wenn du sagst, mach das mal nicht, sonst passiert das und das, dann macht das Kind es doch, weil es natürlich diesen Erforschungsdrang hat, diesen Forscherdrang, den jedem Menschen innewohnt. Ich hoffe, du hast den auch noch bei dir. Vielen wurde er erzogen. Und in dem Moment... Sagt das Kind, zurück zu meinem Beispiel, weil es dann irgendwas gemacht hat, genau das meinte ich. Weil genau so ist es. Wenn du sagst, sonst passiert das, dann passiert das wirklich und dann sagst du so eine Sätze wie, genau das meinte ich. weil genau das habe ich gemeint. Genau das hat, hat, musste ja passieren. Oder wie auch immer du formulierst. Das Kind nimmt das auf. Das Kind hat in meinem Beispiel Gespielt, gespielt, gespielt und irgendwas hat nicht hingehauen. Aber da war keiner, der gesagt hat, das passiert so. Aber das Kind assoziiert solche Sachen dann damit. Schlagartig ist dieser Gedanke, dieser Satz aus meinem Kopf gestrichen worden. Definitiv. Und das meine ich aus, als Spiegelsicht. Lerne von deinen Kindern. Das gilt genauso für negative Sachen, von wegen, ah, ich möchte dich nie mehr sehen oder auch positive Dinge natürlich. Ich gebe euch mal ein mega Beispiel, bevor ich zu dem letzten Zitat komme, äh, letzten Text komme, Entschuldigung. Die Jungs haben gerade äh, Transformers für sich entdeckt und äh, spielen so mit, mit äh, Robotern, die sich eben umbauen können zu Fahrzeugen und sowas, alles total lustig. Ähm, ja, ich finde das nur so klasse, denn wir sind in den Kindergarten gegangen und einer meiner Jungs fragte, was heißt denn transformieren? Und dann hatte ich kurz überlegt, was heißt denn transformieren oder anders ausgedrückt, wie wie erkläre ich es am besten so, habe ich überlegt und habe dann gesagt, transformieren heißt verändern. Du äh, weißt ja, dass der Roboter sich verändert. Er ist, ist einerseits Roboter, aber im nächsten Moment ist er ein Auto. Also er transformiert sich, er verändert seine Form. Und wie aus der Pistole geschossen ich, ich bin jetzt noch stolz und habe jetzt noch eine Gänsehaut. Ähm, sagt er oder singt leicht, Lasst die anderen sich transformieren und bleib so wie du bist. Ist so klasse. Kennst du den Song? Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist. <lacht> ja, ganz klasse. Ich war so krass und habe mit offenem Mund dagestanden. Lass die anderen sich transformieren und bleib so, wie du bist. Das meine ich, sie nehmen alles auf wie ein Schwamm und das sollen sie auch. Sie sollen weiterkommen, sie sollen sich entwickeln, sie sollen ihre eigenen Erfahrungen machen, sie sollen ihre Fehler machen. Und als Fazit bleibt natürlich absolut, Kinder sind das größte Geschenk. Und auch in den Themen wo sie dich triggern, auch in den Themen, wo sie dich aus deiner Reserve locken, sind sie ein Geschenk, weil sie dir den Spiegel vorhalten und dir zeigen, wo du dich verändern darfst, wo du dich selbst innerlich heilen darfst. Sieh das als Chance. Und wenn nicht, hör dir das gerne nochmal die drei Folgen Trennung Ja Bitte an. Gerade im ersten Teil haben wir davon geredet, Glaubenssätze und alte Prägungen zu loszulassen. Genau das ist es. Dein Kind drückt den Schmerzpunkt und du hast die Chance, dieses Geschenk anzunehmen, daraus zu lernen. Der Text ist, wie gesagt, leicht abgeändert worden. Inspiriert wurde der Text durch ihren Sohn, glaube ich, war das. Der Text ist von Bhakti Hadi Ostarek. Lieber Mama, lieber Papa. Sorgt euch nicht um mich. Vertraut mir, damit ich meinen Weg gehen kann. Vergebt euch selbst, dass ihr manchmal ungeduldig mit mir seid. Umso leichter kann ich lernen, wie ich mir selbst vergebe, wenn ich Fehler mache. Verlangt nicht von mir, dass ich leise bin, wenn ich gerade laut sein will. Verlangt nicht von mir, dass ich so werde wie ihr. Verlangt nicht von mir, dass ich so werde wie ihr. Oh, dieser Satz ist total schön. Sorry, dass ich ins Träumen gerade. Weiter geht's. Ich habe euch als meine Eltern ausgewählt, also zweifelt nicht daran, dass ihr genau richtig für mich seid. Mama, Papa, ich werde meinen Weg gehen. Ich brauche nur eure liebevolle Begleitung. Ich brauche eure Nähe. Auch, wenn ich euch mal abweise. Ich brauche eure Nähe. Auch, wenn ich gerade einen eigenen Weg gehe. Segnet meine Wege. Euer Segen wird mich überall begleiten und behüten. Mama, Papa, wir lernen gemeinsam. Mama und Papa, vertraut mir. Mama, Papa, wir sind alte Weggefährten. Mama und Papa, ich werde einen wundervollen Weg gehen. Mama, Papa, bitte, erinnert euch. Mama, und Papa, ich liebe euch. Nochmal zur Ergänzung, ich habe ihn wie gesagt abgeändert, dass er an Mama und Papa gerichtet ist und nicht nur an Mama, wie Bhakti Hardy Osterek das selber geschrieben hat. Total schön und ja, bezeichnend. Denk dran, dein Kind ist das größte Geschenk. In Situationen, wo du dein Kind am liebsten an die Wand klatschen könntest, Genauso. Das Geschenk ist da allerdings etwas in Zeitungspapier eingewickelt und muss ausgewickelt werden. Entwickelt werden. Mach's gut. Ich freue mich auf nächste Mal. Dein Cola. Das Tempo des Kindes die kommunikation viele selbst denn die hast du in dir das innere kind bei dem thema heute kam vieles zusammen und das ist auch extrem wichtig denn nichts ist einfach abgeschlossen an einem punkt x und der nächste beginnt es ist ein immerwährender prozess und genauso wie du immer kind deiner eltern sein wirst wird dein Kind oder deine Kinder, werden immer Kinder von dir sein. Wenn ich dir, wenn Family Flow dir auf deinem Weg und deiner Familie helfen darf, melde dich. Wenn du für dich entschieden hast, du möchtest das optimieren, du willst dein inneres Kind heilen, du willst Themen in dir bearbeiten, die dir und deiner Familie im Wege stehen, melde dich. Melde dich gerne auch über die E-Mail-Adresse podcast.familyflowcoaching.de oder geh in den Linktree. Auf dem Linktree findest du auch einen Button, wo du direkt ein Gespräch mit mir buchen kannst. Wenn wir dann miteinander reden, finden wir heraus, wo und ob ich dir helfen kann. Family Flow ist angetreten, die Welt ein Stück besser zu machen. Family Flow ist angetreten, die Familien intern ein Stück besser zu machen. Arbeite an dir und du arbeitest gleichzeitig an deinen Kindern. Jungs, was war das gerade? Family Flow, der Podcast.